1: Muitas coisas foram afetadas pelos dois primeiros anos da pandemia do novo coronavírus. Uma delas foi a comunicação. O isolamento social acelerou tendências de transformação tecnológica e consolidou a força do digital como uma grande ferramenta de comunicação de massa. Não é de se espantar que influenciadores, uma profissão ligada de forma direta a essa nova tendência, já são mais de 500 mil no Brasil, segundo dados publicados pela Folha de São Paulo. Como referência, esse número é maior que o de engenheiros civis e empata com o de médicos. Ao mesmo tempo, também vivemos como nunca um cansaço do digital, uma fadiga das telas, E a saúde mental se consolida como uma das principais preocupações do agora. Talvez por isso, na reabertura pós-pandêmica, as pessoas busquem experiências físicas, buscam reencontrar amigos, encontrar lugares. Até de loja cheia e fila do caixa a gente estava com saudade. (risos) Pelo menos um pouco, vai. Mas ainda há muitas incertezas sobre o futuro. E a busca por segurança convive com o desejo de conexão real. Neste novo cenário, as marcas estão se transformando e mudando a maneira como se comunicam com seu público. A preocupação com ter propósito, ser sustentável e inovar, por exemplo, cresce a cada ano e deve continuar cada vez mais forte no futuro próximo. E é para investigar todas essas mudanças que hoje eu, Túlio Custódio, vou conversar com a Paula Rizzo, head de Inovação em Comunicação de Marcas da Globo. Bora lá? Nossa forma de consumir mídia já não é mais a mesma que de décadas passadas. O mundo se transforma rápido. As novas tecnologias mudam nossos hábitos. E as nossas novas rotinas influenciam a criação de novas tecnologias. Na edição de 2022 da CIS, a maior feira de eletrônicos do mundo, algumas tendências ficaram ainda mais claras.
0: O que a gente viu e que a gente já vem vendo, né? É assim, tipo, como as TVs cada vez mais estão emulando a experiência do celular, a experiência móvel.
1: As TVs estão se tornando aparelhos mais flexíveis, menos fixos, que podem até ser levadas de um cômodo para outro. É uma perspectiva que, para Paula, trata os dispositivos como algo tanto de uso coletivo quanto individual.
0: Se ele tem rodinha, eu levo para o meu quarto, eu levo para outros cômodos, né? Então, se eu posso levar para a cozinha, eu posso levar para o mar externo, eu posso tomar um banho assistindo alguma coisa, então, enfim.
1: Os games também têm uma influência importante e cada vez mais pautam a inovação na indústria de equipamentos de TV
0: a gente vê telas curvas ou telas que compõem para você jogar multiplayer. Então isso é uma coisa que a gente também enxerga no desenvolvimento do parque tecnológico.
1: Outros desenvolvimentos trazem para as telas grandes formatos que antes eram apenas limitadores às telas pequenas.
0: TVs que flipam, né? elas viram da horizontal para vertical. Isso para facilitar o consumo de de conteúdos que foram gerados em vídeo vertical, que é o formato da internet, né? o formato do consumo no celular.
1: O consumo de mídia também deve entrar com muito mais pertinência no espaço automotivo. Essa é uma novidade que vai vir lado a lado com a implementação do 5G. Embora no Brasil ela vai ser mais lenta que na Ásia, por exemplo, olhando para esses mercados já é possível entender o cenário.
0: O 5G já vai dar para os carros de hoje a possibilidade de eles se tornarem arenas de entretenimento. Então, assim, com telas nos bancos de trás, um som surround, alguma coisa muito mais imersiva e mesmo as coisas de navegação um pouco maiores. A gente vê
1: Isso sim falar no futuro, um pouco mais distante, em que carros vão se dirigir sozinhos.
0: Quem pensa conteúdo é importante pensar para onde vai esse conteúdo e, e como está se comportando. O
1: consenso da indústria da tecnologia é de que isso vai mudar logo, logo. Nós vamos entrar em sites como se fossem lugares reais, tridimensionais. Isso para trabalho, diversão, fazer compras. O nome dessa nova internet é metaverso. O metaverso é uma das palavras mais discutidas nos últimos meses. Ela não sai da boca das pessoas que pensam no futuro da internet e da mídia. Mas para Paula, ele é apenas um conceito.
0: Né? não é uma coisa, ele é um conceito que se materializa hoje através de plataformas, muitas delas games. né?
1: Segundo ela, o que é visível nos eventos que discutem a indústria de comunicação e de tecnologia é uma vontade de experimentar.
0: É um pouco uma tentativa das marcas tatearem, colocarem seus pezinhos, experimentarem, verem a adesão do público, verem também como as suas marcas se comportam nesses ambientes, né? E a gente mesmo na Globo testou algumas coisas já nesse formato. É a possibilidade da gente fazer um evento da gente fazer uma inserção e, e da gente enxergar isso como uma possibilidade de experimentação mesmo.
1: Outra tecnologia importante, já muito bem consolidada e que causa impactos profundos na comunicação, é a de coleta e análise de dados, a chamada Big Data e não apenas para deduzir as vontades do consumidor.
0: E a possibilidade de mapear mesmo, rastrear e tudo mais. E essa é uma questão que é uma questão sensível, que tem a ver com como as marcas tratam esses dados, né?
1: Quanto a tecnologia ficando cada vez menor e mais invisível, e a coleta de dados maior e mais robusta, questões que vão segurança e privacidade vêm à tona.
0: Transparência é um fator chave.
1: Paula cita como exemplo as palestras de Radio é M.E., ex-executivo-chefe da Nintendo, e de Francis Hogan, delatora do Facebook, no SXSW deste ano.
0: Eles bateram muito forte em como o modelo de negócios de empresas como Meta não respeitam a escolha e a privacidade das pessoas. Então, assim, uma crítica muito severa em relação a isso.
1: Para a Paula, quando você coloca as pessoas no centro, a ética também se torna um valor central.
0: A transparência para o consumidor final vai ficar cada vez mais no centro. E acho que assim, é isso, a gente fala com pessoas, né? Então, assim, é uma condição básica, né? Tipo, o respeito, o direito a essa transparência.
1: Para a Paula, as marcas estão preocupadas com a segurança de dados e com deixar mais claro os seus usos, mas que são questões que ainda precisam amadurecer
0: já tem em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, mas assim, é, é um avanço, né? Mas cada vez mais isso vai ser refinado, e é como rótulo, né? Por exemplo, a gente pensa em produtos de bens de consumo, os rótulos foram evoluindo.
1: Mas, mais do que apenas a adequação à lei, é também uma preocupação ética das marcas de serem corretas.
0: Todos nós né tipo anunciantes, todos os, os players da indústria criativa estão tentando entender como é que endereça isso, estão tentando enxergar é, também os perigos, as oportunidades quer dizer, o que, que a gente pode usar isso para servir melhor as pessoas enfim
1: junto com o tema da transparência e segurança vem também a discussão sobre a justiça racial dos algoritmos.
0: O Twitter está investigando se os algoritmos usados na rede social acabam reforçando o racismo, né, Lins? Pois é, uma história confusa, mas que muita gente pode até se identificar com ela. Tem toda uma pauta, porque hoje a inteligência artificial, por exemplo, não reconhece os rostos negros. Então, assim, é um problema isso. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente começa a enxergar e que são coisas para a gente pensar e refletir. Eu acho que são grandes pautas para os próximos anos também.
1: Se são muitos os desafios, as novas tecnologias também oferecem possibilidades incríveis para a comunicação de marca.
0: Antigamente a gente pensava assim, cara, o trabalho criativo é um trabalho de craft, de inspiração, de trazer grandes ideias, de contar boas histórias. Continua sendo. Mas o que a gente vê, cada vez mais existem projetos, campanhas que nascem, que têm como raiz é, a tecnologia e os dados.
1: Paulo cita três campanhas atuais que são emblemáticas desse momento criativo tecnológico. Primeiro, um projeto da Cadbury da Índia, que permitiu que pequenos negócios do país tivessem uma propaganda estrelada por um grande artista de Bollywood, Shah Rukh Khan.
0: E aí criaram, através de inteligência artificial e a tecnologia de deepfake, um recurso para que o ator pudesse realmente falar o nome do pequeno varejo e que cada pequeno negócio pudesse ter o seu comercial criado por esse ator. Empire Footwear. Não é o nome é o nome
1: é Foi um jeito encontrado pelas marcas de impulsionar os pequenos comércios, uma categoria que sofreu muito com a pandemia.
0: Isso eu acho que é uma coisa super interessante. E a gente pensa assim, a inteligência artificial, a tecnologia, os dados estão no centro dessa ideia criativa, né?
1: Outro exemplo de tecnologia e criatividade se encontrando é a partida de tênis do John Mastroy contra o avatar dele mesmo, um projeto da marca de cerveja Michelob
0: eram quatro robôs de precisão que lançavam as bolas de volta à medida em que ele batia.
1: Os robôs jogavam as bolas seguindo um estudo que analisou os padrões de batidas de menstrual no auge da carreira.
0: Então foi criada realmente essa competição e isso virou um especial de TV de uma hora, patrocinado pela marca e tudo mais. Então assim, uma coisa tipo mágica, né? Interessante, inteligente e de um desafio tecnológico grande, né?
1: E tudo isso pode estar associado a projetos de impacto social. Come um projeto do México, que partiu do fato de que milhares de mexicanas de baixa renda não se tornam empreendedoras porque não têm acesso a crédito bancário, por não terem um score de crédito.
0: Mas essas mulheres, elas compram fiado no mercadinho, no açougue, na lojinha de bairro e tudo mais, mas assim, esse score de crédito, ele tá nos caderninhos desses caras, ele não tá efetivamente no no sistema bancário.
1: Pensando nisso, a empresa financeira WeCapital criou o DataTenda, Algo como dados da lojinha em português.
0: O que ela fez? Ela foi integrar esse banco de dados com o sistema financeiro, permitindo criar escolas de crédito a partir dessas referências aí, do pequeno varejo. Então, também é uma ideia onde a tecnologia e os dados estão no centro, né, da ideia criativa, dentro de um projeto de impacto. A mim já havia duas vezes que me negavam o préstamo e até agora me lo dieron. Com o crédito que me fizeram, eu me compré esta máquina.
1: Ao mesmo tempo que esses avanços acontecem e a comunicação digital se consolida cada vez mais.
0: Existe um tema que está ganhando mais vulto e mais relevância, que é a questão da saúde mental, que eu acho que deve crescer muito em importância como temática, né? Então, assim, bem como a questão da fadiga das telas, da tecnologia. Então, assim,
1: e ainda estamos começando a entender os impactos da pandemia.
0: Essa reclusão causou é, essa, essa dependência das telas, essa dependência do estar conectado e se sentir conectado o tempo todo. Né? Os
1: este cenário se traduziu na comunicação das marcas como uma busca por mensagens com um tom positivo de otimismo.
0: Existe esta, essa questão do reencontro, da vontade de viver o que não se, vem, não, não se viveu nos últimos anos, né? essa coisa de ter uma experiência de busca, de conexão, de prazer imediato, de controle, de segurança.
1: Reencontro, sim, mas com segurança. É por isso que, para Paula, os eventos físicos voltam a acontecer, mas a presença do digital deve continuar com uma tendência. o um mundo híbrido, onde você vai ter a possibilidade de participar de qualquer evento, nem que seja virtualmente.
0: Então, assim, hoje quando uma marca vai pensar também essa coisa pensa cara legal que bacana a gente pode fazer isso fisicamente para quem está lá e vai viver ver a experiência mas como é que a gente amplifica isso para uma base maior
1: no varejo os dois mundos se misturam com a possibilidade por exemplo de oferecer no celular descontos para os clientes que estão vendo produtos na loja física
0: A gente tem algumas experiências que são físicas e digitais, né, no sentido de serem imersivas e tudo mais, trazerem esses dois universos. E tem coisas que não necessariamente são as duas coisas ao mesmo tempo, mas contêm os dois elementos. E
1: também na Globo.
0: Foi lançado hoje em São Paulo o G-Experience, um espaço de interação com os canais e produtos da Globo.
1: Para você, que deixa a gente entrar todos os dias na sua casa, a Globo abriu as próprias portas. Hoje, para a Paula, as marcas estão muito pautadas por essa busca de equilibrar os dois mundos.
0: As pessoas mudaram o jeito que elas consomem. Então, assim, naturalmente, a, a, a resposta das marcas é assim, cara, tipo, vamos entregar isso dentro dessas diferentes instâncias.
1: As marcas também têm respondido aos desafios atuais com a chamada Jornada ESG, sigla em inglês, para a agenda de boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.
0: A gente está num momento de mudanças climáticas tão grave. É, a gente tem questões sociais tão latentes. E a questão tipo, da falta de governança... Da... Então, assim, acho que são lugares interessantes, assim, tipo, e que precisam de boas conversas mesmo, para a gente poder avançar como sociedade.
1: Essas boas práticas ganham espaço, em parte, pelo setor financeiro, que passou a olhar para a ESG com uma baliza de performance. A Globo, por exemplo, acabou de lançar o seu relatório ESG, algo que está acontecendo com outras empresas ao redor do mundo.
0: A gente tem uma preocupação das nossas produções serem cada vez mais verdes. Isso já vem de alguns anos, só que assim, isso é uma coisa que ficava dentro de casa. Então assim, que legal que a gente pode dividir e inspirar.
1: Inspirações de futuro que, diz Paula, também podem vir dos criativos, dos contadores de histórias. Ela destaca a história do celular, Cuja invenção foi inspirada pelo comunicador da série de ficção científica Star Trek. Spock.
0: Spock. Spock here. Eu acho que isso traz para gente, como contadores de histórias que somos também, o desafio e a provocação de sermos propositivos, né? de podermos pautar um futuro desejável. É...
1: Neste futuro que queremos, as questões de representatividade. Diversidade e inclusão também estão latentes.
0: Existe uma pauta muito presente, muito latente e que foi muito acelerada até por esse processo de hoje de pandemia. Fala, cara, então, assim, tipo, as pessoas precisam se ver nas telas.
1: Algo que tem muita ressonância como como a Globo se posiciona, não apenas como um espelho da sociedade de Paulo.
0: Ela também é uma janela, ela tenta propor coisas, né? Então, assim, várias coisas que a gente sente que historicamente foram avanços sociais, muitas vezes eles foram trazidos pela primeira vez numa novela, que gerou conversa, que trouxe luz para um determinado assunto. Todas essas
1: tendências tecnológicas, comportamentais, corporativas, estão espalhadas pelo mundo. E muitas vezes olhamos lá para fora para entender o que de mais moderno está sendo feito. Mas até as transformações se transformam no Brasil
0: a gente tem uma efervescência cultural gigantesca e acho que a gente também tem um jeito de incorporar as tecnologias, as modas, as coisas, é um jeito nosso.
1: Paula conta que um dos projetos mapeados pelo Projeto LED, iniciativa da Globo para Incentivar Inovação e Educação, em que a sigla em inglês STEAM, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, foi substituída pela palavra brasileiríssima macete.
0: É Matemática, Tecnologia, Engenharia e Ciência. tá tudo ali, entendeu? Só que tá do jeito brasileiro e tem o twist, porque o macete já é um outro negócio, né? Então, assim, não faz muito mais sentido, tem muito mais ressonância, reverbera muito mais dentro da nossa cultura, dos nossos valores. O mesmo
1: vale para a comunicação, em geral, ou de marcas?
0: A gente tem um jeito diferente de reverberar Essas tendências mundiais e da gente criar um espaço nosso, espaço próprio, espaço de expressão que faz sentido, que conversa com a nossa gente, né? que é verdadeiro.
1: O jeitinho brasileiro de se comunicar também aparece entre os influenciadores nacionais.
0: Quando a gente olha, por exemplo, para a cena dos nossos influenciadores, primeiro que assim, muitas vezes são pessoas que expõem vulnerabilidades ou é, pessoas que estão conquistando um espaço único, mas que tem uma autoironia. Então a gente enxerga uma característica muito, muito nova, né?
1: Falando de influenciadores, o Brasil já conta com meio milhão de pessoas que dizem ser essa sua profissão, um número que não parece estar perto de diminuir. Hello influencers Tudo bem? Tô aqui com a minha camisa mara de flamingo Que é um animal que eu adoro Que eu alimentei no Caribe no lugar que eu esqueci Meu batom tá com desconto aqui embaixo Você paga 76 em vez de 80 reais Com meu código
0: E esse shot aqui de clorofila com cacau Hum, Mara, que me ajudou muito na minha lipo, quer dizer, na minha redução de peso. Gente... Hoje é inegável a força dos criadores, né? Eu acho que é uma coisa que tá aí. Então, assim, pra mim, os influenciadores, eles são criadores, né? Eles são contadores de histórias, são pessoas que mobilizam... Eles são parte do momento
1: em que as pessoas não estão mais recebendo conteúdo. Mas também criando, comentando, fazendo.
0: Eu acho que o ecossistema da comunicação a indústria como um todo mudou e mudou a dinâmica. Então, assim... Eu enxergo as marcas, as empresas de mídia, enfim. E as pessoas reconhecem o valor disso tudo, né? dessa mudança.
1: A preocupação do mercado, a costura fina nas palavras de Paula, é como tratar isso de um jeito verdadeiro, que faça sentido.
0: E as marcas também, acho que do mesmo jeito que eu falei lá do metaverse, acho que assim, vamos investir um pouco nisso, faz sentido para essa nossa marca a gente conversar com com essas pessoas. O
1: impacto dos influenciadores na comunicação fica claro na vontade das marcas de saber o que está sendo dito por eles.
0: Quem são as pessoas que estão conversando com as pessoas hoje? Quais são as conversas que acontecem nesses ambientes?
1: Não necessariamente para fazer ação de publicidade específica, às vezes, apenas para participar das conversas.
0: Seja como ouvinte, seja como alguém que está falando, seja como alguém que está propondo as pautas.
1: Você conhece a Globo? Tem certeza? Oh, vê lá, não passa vergonha, pelo amor de Deus. Porque a gente
0: mudou. E continua mudando.
1: A Globo, claro, como uma grande empresa de comunicação, está bastante ligado em todas essas mudanças.
0: Então, assim, estamos fazendo experiências no metaverso, estamos fazendo experiências com tecnologias disruptivas, inovadoras, como é, a leitura de onda cerebral, estamos fazendo várias coisas nesse sentido.
1: Mas, mais do que isso, diz Paula, o trabalho da Globo é para mostrar a abrangência e amplitude da marca. Um desafio que é de comunicação, mas também de produtos. A gente está
0: cada vez mais com produtos que atendam todos esses momentos, toda essa jornada, como é que a gente faz... Parte das conversas, como é que a gente está trazendo para um o público mais para perto.
1: Tudo isso faz parte desse movimento que mostra uma nova Globo que continua muito relevante.
0: Faz muito parte do dia a dia, mas que tem essa miríade de opções, tanto de formatos, de canais, de conteúdos para esses diversos momentos do dia para todos os brasileiros, né? Todo e cada um dos brasileiros.
1: As tecnologias podem mudar os comportamentos também, mas uma coisa é constante. Nossa vontade de criar e de comunicar vai continuar encontrando usos para toda inovação que apareça. Seja na tela da Globo, seja nas equipes criativas das agências de propaganda, seja na rede social de um pequeno influenciador com poucos seguidores, mas muito impacto na sua comunidade. O ser humano, afinal, é um comunicador. E assim seguimos, conversando, trocando e investigando. Até a próxima.